0: Nixon is
1: dangerous Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Letzte Folge
2: Nerdball Football Verrückt in 2023. Wir befinden uns zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr 2024. Mit wir meine ich mich und dem mir jetzt zugeschalteten Jan in Berlin. Jan, grüß dich. Wie geht's dir? Und hast du
0: schöne Weihnachtstage gehabt? Moin, moin, Mahlzeit. Ja, danke, mir geht's gut. Hatte schöne Weihnachtstage, angenehme Weihnachtstage, footballreiche Weihnachtstage. <lacht> ähm, ja, nee, war, war dieses Jahr ein bisschen entspannter. Ich hoffe, bei dir eigentlich auch, aber du hast ja schon ein bisschen was durchläuten lassen, dass es bei dir nicht ganz so entspannt war. Ja,
2: bei mir war es prinzipiell auch ganz entspannt. Weihnachten 24., 25., 26. Waren alles, war alles ganz okay. Ähm, ja, weswegen es jetzt ein bisschen, ich würde es ich hier rauslassen wollen, ähm, ja, gab es einen kleinen Zwischenfall, nichts weiter Schlimmes, zumindest Stand jetzt, alles gut. Ähm, jo, hab ich habe eine schöne Zeit gehabt, Hat tolle Zeit auch genossen zu Weihnachten, habe dadurch aber auch sehr, sehr wenig Football gesehen, das ist natürlich ein bisschen schade dann, wir werden später dann nochmal drauf zu sprechen kommen und ich denke, mein Jaguars Part, wird heute ein bisschen kürzer aufgrund dessen. Ähm, ja, der Danny, der ist im wohlverdienten äh, Weihnachtsurlaub mit seiner Frau. An der Stelle grüßen wir ihn hier ganz herzlich raus und ich würde sagen, Jan, ich zitiere den Danny, Jan, wie lief äh, Fantasy Football bei dir? Es waren ja die Wochen des Halbfinals, bzw. der Consultation Brackets. Jetzt ist die Frage, spielst du in einem Halbfinale oder hast du bisher nur, also in Anführungsstrichen, nur für die äh, Endplatzierung gespielt?
0: Ähm, ich habe nur für die Endplatzierung gespielt. Also habe auch nur ähm, ein, ein Sieg raus. Nee, nicht mal. Ich habe. Warte mal, ich muss. Sorry, ich habe das gerade völlig. Ich bin, ähm, was das rausgeht, äh, komplett raus. Also Nerdball Dynasty habe ich jetzt gar kein Spiel mehr, bin ich komplett raus. Da habe ich. Das letzte Spiel noch knapp gewonnen in unserer Fantasy, Northpool Fantasy, äh, habe ich mir 200 Punkte eingefangen. Uh, you, yippie, you. Ähm, und 12 Men Downfield hatte ich das eine, hatte ich ein, das Spiel gegen Danny gehabt, was ich zum Schluss <lacht> dank einem spannenden Spiel <lacht> äh, knapp, sehr knapp verloren habe. Ähm, ja und somit muss ich mitteilen Per, ich sehe gerade, ich freue mich, gegen dich zu spielen. <lacht> ähm, wir haben, glaube ich, das, das, letzte, das letzte Game äh, für mich, denke ich mal, wird sein. Warte mal, oh, sorry. Ja, wir, wir beide spielen um Platz 9, habe ich gerade gesehen, uh, Draftman Downfield. Wie war dein Fantasy, Per?
2: Ja, mein Fantasy war ein bisschen ähm, erfolgreicher. Krass, wir, äh, wir beide spielen um, um Platz 9, dann am Ende. Beziehungsweise in der 12 Männer und Field, meine ich, habe ich den First Overall Pick und ich meine, dieser Platz 9 geht ja jetzt nicht drum, wer den Pick 2.13 kriegt. Ist das nicht für die zweite Runde dann entscheidend? Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber wird ein interessantes Matchup und bei interessanten Matchups bleiben wir direkt. Ich habe mein Halbfinale gewonnen in der Nerdball Redraft Liga und das dank des Spiels der San Francisco 49ers, das war nämlich sehr, sehr eng geworden am Ende. Ähm, und spiele jetzt im Finale in unserer Redraft League gegen Danny. Das heißt, wir haben das erste Mal, in dem wir die Fantasy League am Start haben, ein Nerdball-internes Duell. Das heißt, einer von uns wird am Ende gewinnen. Wer das ist, ähm, wer das bessere Ende hat, das werden wir sehen. Ich habe dieses Jahr in der Nerdball-Liga schon mal... Danny gefaced. Ich habe das Duell verloren und werde jetzt natürlich den Teufel tun, um mich sweepen zu lassen. Ist natürlich klar, dass man da jetzt auch, wenn man im Finale ist, er will gewinnen, ich will gewinnen. Das ist halt vollkommen normal. Und ich meine, Danny hat aus seinen sechs Halbfinals, die er gespielt hat, drei in eine Finalteilnahme ummünzen können, also drei gewonnen. Bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Dort lief es quasi. Ja, aber Danny, ich sag mal so, da lief es vielleicht nicht ganz so gut. Bei mir die restliche Fantasy, das ist ganz schnell gemacht. Da war noch ein Sieg dabei, den Rest habe ich verloren, sodass ich glaube, ich auch in einer Liga schon diese Woche kein Spiel mehr habe, sondern eine safe Platzierung, die natürlich dann nicht ganz so gut ausgefallen ist. Dafür habe ich ja aber die Finalteilnahme in der Nerdball Redraft Liga. Ja, das war's zum Thema Fantasy Football. Ja, und wenn du dazu nichts mehr hast, würde ich direkt reingehen in unseren Injury Report und dabei Fantasy Relevanz bleiben und da fange ich nämlich an mit dem Talent der Minnesota Vikings ähm, und zwar T.J. Hawkinson hat sich am Knie verletzt und ist Season Ending raus quasi alle Fantasy Besitzer die jetzt Finals spielen und T.J. Hawkinson haben leider leider raus so bei den Arizona Cardinals hat sich Linebacker Saven Collins eine Fußinjury gegen die Bears zugezogen zugezogen war dann raus. Ähm, Atlanta Falcons Offensive Tackle Jake Matthews hat sich am Knie verletzt, war ebenfalls raus. Äh, Chicago Bears Tight End Cole Kemet did not return versus the Cardinals, hat sich ebenfalls eine Knieverletzung zugezogen. Ähm, jetzt bei einer Positionsgruppe, die weniger Aufmerksamkeit im gesamten Jahr im Injury Report von uns bekommt, weil sie kaum verletzt sind. Nämlich äh, der Browns-Kicker Dustin Hopkins hat sich eine Hamstring-Verletzung während des Spiels gegen die Texans zugezogen. Hat ebenfalls nicht weitermachen können. Äh, Denver Broncos Wide -Right Receiver Cortland Sutton was ruled out mit einer Kopf-Injury gegen die New England Patriots. Jetzt muss ich mal ein bisschen reingucken. Genau, bei den Green Bay Packers hat sich Wide right Receiver den Wicks eine Chest-Verletzung zugezogen. Ist nicht gegen die Panthers zurückgekommen. Ich weiß nicht, wie der Gesundheitsstand aussieht.
1: Weißt du, ob er zurückkommt oder nicht?
0: Äh, nee, weiß ich leider nichts. So also, habe ich jetzt auch noch nichts gehört. Also, die Spiele, das Problem ist, also, die gehen ja jetzt relativ spätfrei, weil die haben ja, glaube ich, diesmal Monday Night Game. Aber wie lange er ausfällt, habe ich nichts gelesen bis jetzt.
2: Okay, alles klar. Danke dir für, den, äh, für die schnelle Beantwortung. Ich muss jetzt mal schnell lesen. Wo ist es hier? Jack und zwar, jetzt kommt es ganz bitter. Für meine Jacksonville Jaguars, es hat sich erstmal wieder Quarterback Trevor Lawrence verletzt. Er hat ja schon Knie gehabt dieses Jahr. Er hat Fuß gehabt, jetzt hat er auch eine, eine Gehirnerschütterung gehabt. Und jetzt hat er sich auch noch zudem an der Schulter verletzt und ist outgerult worden gegen die Tempo Bay Bucket. Jetzt konnte das Spiel quasi nicht beenden, wurde von CJ Befford ersetzt. Mehr dazu später. Offensive Line, wenn wir bleiben bei den Jacksonville Jaguars. Anton Harrison hat sich erneut verletzt. Diesmal nicht am Knie wie letztens, sondern jetzt am Rücken. Boah, das ist wirklich, wirklich bitter. Special-Teamer und Rotations-Safety Daniel Thomas hat sich dann noch eine Unterarmverletzung zugezogen. Also alles andere als optimal gelaufen. Das Gastspiel in Tampa Bay. Kansas City Chiefs, Running Back Jared McKinnon hat sich eine Groin-Injury zugezogen und ist mittlerweile auf der Injured-Reserve-Liste gelandet. Und jetzt muss ich mal schnell gucken, genau, letzte, nennenswerte, größere Injury, vorletzte, Entschuldigung, wide Receiver Jalen Waddle von den Miami Dolphins hat sich eine schein injury zugezogen und kam nicht zurück gegen äh, die Cowboys. Da habe ich aber heute was gehört, dass es wohl doch nur ein high enkel sprain ist. Jetzt weiß ich nicht, ob eine Scheinverletzung schwieriger ist als ein high enkel sprain oder umgedreht. Da geht man aber davon aus, dass Jalen Waddell sich den eventuell Start lässt und doch spielen kann. Ähm, Minnesota Vikings Wide Receiver, wir haben gerade über TJ Hawkinson gesprochen. Wide Receiver Jordan Addison hat sich eine Enkelverletzung zugezogen. Der wird wahrscheinlich definitiv nicht spielen. Und das... Jetzt will ich mal schnell gucken. Genau. Und das war es mit dem Injury Report. Doch relativ viel los gewesen. Jan, möchtest du über ein, zwei Sachen sprechen? Wenn nicht, würde ich den Injury Report abschließen.
0: Nein, eigentlich nicht. Also, gut, ja. Für Monday-Night-Game, da freut es halt, wenn man hört, dass Hawkinson und Addison nicht dabei sind. Schade, ist ist trotzdem. Ähm, nein. Also, ja, mit Lawrence ist halt, ist halt schade. Gerade, gerade, wenn man immer noch so ein bisschen die Playoffs in den Augen hat. Das Gucken, gucken, wie man sich am Wochenende schlägt. Da hast du alles gesagt, was zu sagen
2: geht allen verletzten Spielern, wie immer hier von uns. Maximale Genesung und schnelle Rückkehr aufs Gridiron Iron der NFL. Ja, gut, dann gehen wir mal rein in den News-Part. Und da haben wir euch diese Woche eine Sache mitgebracht, über die der Jan und ich reden wollen. Und da ja, bin ich auf deine Meinung gespannt, Jan. Es ist bekannt geworden, und das relativ schnell Anfang der Woche, dass die Denver Broncos in Woche 17 mit Jared Stidham starten werden. Sie benchen quasi Russell Wilson leistungsbezogen und dazu brodelt die Gerüchteküche. Von vielen Offiziellen hört man und Beatwritern hört man immer wieder Gerüchte, dass die Denver Broncos Russell Wilson wohl in der Offseason cutten werden das kommt doch ein bisschen überraschend, gerade weil er ja letztes Jahr diesen auch absurd hohen Vertrag bekommen hat von den Broncos. Jan, wie siehst du die ganze Sache?
0: Ah. Ähm, ich würde sagen, ähm, nach diesen, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal einfach zwei Seasons, äh, musste man vielleicht auch mal feststellen, dass er nicht so der Heilsbringer ist. Ähm, ich glaube, die Broncos hatten sich eher ja so erhofft gehabt, dass Russell Wilson der der Peyton Manning wird, den sie sich ja damals auch von den Colts geholt haben, aber, ähm, ah, schwierig, schwierig. Ähm, von den Leistungen her, muss ich sagen, kann ich es nachvollziehen. Ähm, da er nur solide, wenn überhaupt solide gespielt hat, selten mal ein Spiel gehabt, wo er, wo er outperformed hat, da gehe ich mal davon aus, dass man sich da auch wesentlich mehr erhofft hat. Und ähm, ja, du hast es selber schon angesprochen von vielen Beatwritern, ähm, von ihm ja wohl angeb angeblich, sage ich jetzt mal, angeblich ja auch schon selber, dass er damit rechnet, dass man ihn im März cutten wird. Ähm, sogar kurz nach dem medizinischen Check, den obligatorischen, den man hat. Ähm, ja, es, es wird... Maximal schwierig. Ich muss auch dazu sagen, ich habe also die Konstellation der Draftpicks von den Broncos nicht wirklich im, im Kopf, was hm, sie sich da noch alles holen können. Ich bin der Meinung, sie haben ja von Chubb auf jeden Fall noch einen Pick mitgenommen gehabt. Ähm, schwierig. Also schwierig. Ähm, ich hoffe, dieses Broncos ich sag ich mal Quarterback-Dilemma. Was sie ja vorher die ganze Zeit hatten, das zieht sich jetzt nicht weiterhin wie C.A. Korgummi. Ähm, es, es ist maximal schwierig.
1: Ja, du sagst, es du sagst, ist maximal schwierig. Ich finde diesen Move
2: echt fragwürdig. Die Broncos sind noch voll im Wildcat-Rennen drin. Die haben einen Lauf gehabt, wo sie jetzt nicht auch, der ist noch gar nicht so lange her, da haben sie fünf Spiele hintereinander gewonnen. Und, das muss man sich auch mal überlegen, Russell Wilson hat diese Saison 3070 Yards, 26 Touchdowns und 8
1: Interceptions, Quarterback-Rating von 98. Da frage ich mich, doch, doch doch ernsthaft, warum bench ich diesen Quarterback? Er ist ja
2: eigentlich zu gut, um ihn zu benchen. Ich meine, wenn der jetzt 8 Touches und 26 Receptions hätte, dann würde ich das verstehen. Aber bei einer Quote von 26,8 setzt Russell Wilson auf die Bank, der die, die Seattle Seahawks, als er noch dort war, äh, geschultert hat und alleine was kreiert hat. Das hat er bei den Broncos nicht gemacht. Und ich stelle mir vielmehr die Frage, ist es jetzt dort das Problem, dass das System, auf das Russell Wilson in Denver trifft, von Pay äh, Peyton Manning, sage ich schon hier, Sean um Payton, dass das nicht kompatibel ist miteinander, dass er ein Playmaker ist und wir kennen alle Sean Paytons System, Verwalten, kurze sichere Pässe, Dump of Pässe auf den Running Back. Wir haben alles das, was Drew Brees stark gemacht hat. Drew Brees hatte auch einen super tiefen Ball, den hat Russell Wilson aber auch und ich will nicht, wir haben alle noch die Diskussion vom letzten Jahr in der Offseason. season im Kopf, wo wir über Derek Carr und Russell Wills gesprochen haben, aber Russell Wilson hat auch das Footballspiel nicht verlernt. Und ein Quarterback, der 26 Touchdowns und 8 Interceptions hat, zu benchen, das finde ich hart. Ich glaube, Sean Payton versucht da gerade irgendwie seinen Arsch zu retten und irgendwie einen Sündenbock für diese verkorkste Saison zu finden, die aber eigentlich noch gar nicht verkorkst ist, weil die AFC wide, wide open ist, was die Wildcard angeht. Und das, das ich weiß nicht, Denver ist in diesem Jahr irgendwie, rette sich wer kann, wir haben alle Panik. Und das ist ein Panikmove vom Feinsten, habe ich das Gefühl von Sean Payton. Finde ich echt interessant, finde ich krass, dass, dass sie es machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, verstehen es bei den Statlets, die Russell Wilson hat, nun wirklich gar nicht.
0: Ja, ja, das, das ist es ja. Es ist, wie gesagt, du sagst es selber, maximal schwierig. Ähm, das sind solide Zahlen, die er hat. Also solide. Ähm, du sagst es selber, wir hatten eine Diskussion gehabt, und da hätte man sich definitiv mehr erwartet gehabt ähm, bei den Broncos. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz hat er halt in vielen Spielen auch gezeigt, dass er, dass er nur performen kann, wenn er keine Fehler macht und weiß ja nicht, was er sich da erhoffen, wieso, weshalb, warum. Vielleicht gab es ja auch da ein bisschen Clinch mit, äh, mit Sean Payton, weil Russell Wilson hat sich halt die Namen in Seattle gemacht und er hat dort auch gewisse Freiheiten genossen. Das ist ja dann auch immer ein bisschen was anderes, wenn du zu einem neuen Team kommst und einen anderen Head Coach hast hast du auch noch einen anderen Status und ähm, ich bin da wirklich mal gespannt, was da noch so der ein oder andere Move kommt. Ähm, also sie müssten ja im Draft auf Quarterback gehen. Und ob sie da relativ weit hinten müsste mal, ich muss mal nach der Folge auch gucken, wann sie draften. Das wäre ja sehr interessant. Und vor allem, wenn da die finanziellen Sachen denn mal endlich veröffentlicht werden, wieso, weshalb, warum, ähm, und ob die Broncos danach in eine Cap-Hölle fallen wegen dem Dead-Cap, das würde mich auch mal interessieren. Kann man leider noch nicht alles so einsehen. Ich bin sehr gespannt auf das Ganze.
2: Ja, ja nicht nur du, ich auch. Das, das Ding ist ja auch, ich hab's ja, wir haben vorhin noch mal geguckt gehabt mit, mit dem Vertrag, ähm, Beide. Russell Woods ist in seinem zweiten Jahr, wenn sie ihn jetzt cutten, also das erste Potential Out mit 35 Millionen Dead-Cap, haben sie in, in zwei Jahren warte mal in zwei Jahren ist dann 2026 genau da haben sie zwei, in 2026 haben sie das erste Mal dieses potential out mit 35 oder 30 Millionen Dead Cap wenn sie ihn jetzt cutten, haben sie 85 Millionen Dollar Dead Cap dann sind die Broncos de facto pleite und fallen in eine Cap Hölle rein ist ja der Wahnsinn also jetzt weiß ich nicht das hat uns Patrick leider nicht verraten gibt es gewisse Spielt Russell Woods die Saison aufgrund einer Verletzung nicht zu Ende und fällt dann auf den darauf kommenden Injury-Test durch, ist dann der Vertrag annulliert. Und Diese Feinheiten, dieses Kleingedruckte quasi, darauf haben wir keinen Zugriff. Das ist das, was der Jan noch meinte gerade. Oder ich glaube, das ist das, was du gerade meintest. Ähm Deswegen, das, es wird sehr interessant sein, diese Off-Season in Denver zu beobachten, was da auf der Quarterback-Position passiert. Denn ich meine, sie haben auch keinen First-Round-Pick First Aufgrund der ganzen Sean-Payton-Thematik und diesem Russell-Wilson-Trade waren ja auch viele Draft-Picks, viele Spieler, die du da ja auch zu den Seahawks geschickt hast. Also es kristallisiert sich immer mehr raus, dass der klare Gewinner für diesen Russell-Wilson-Trade die Seattle Seahawks sind und nicht die Denver Broncos. Und das mit Sean Payton, also es ist
1: eine, es ist eine Farce, was sich da abspielt, möchte ich schon fast sagen. Ja, du, du sagst es. Wie
0: gesagt, also ich habe das jetzt nur gelesen, ein bisschen aus dem, aus dem Kontext gegriffen, wurde dort beschrieben, dass man davon ausgeht, wenn er den medizinischen Check im März nicht besteht. Also man geht auch schon direkt davon aus, also Insider gehen davon aus, dass er den bei den Broncos nicht besteht. Warum, wieso, weshalb, warum auch immer, ähm, vielleicht spielt er ja auch schon die ganze Zeit mit einer Verletzung, die schwerwiegender ist. Vielleicht hat er auch irgendeinen bestimmten Passus in seinem, in seinem Vertrag drin. Ähm, wenn man sich gut daran erinnern kann, Russell Wilson neigt auch relativ schnell dazu, ein bisschen ein, zwei, drei Kilos mehr drauf zu haben, was ja an sich nicht schlimm ist. Ähm, kann ja auch da sein, dass er da ganz knallhart was drin zu stehen hat. Ähm, die, die Verträge sind ja immer sehr gewieft.
1: Da hast du recht. Die Verträge sind immer sehr ausgeklügelt mit sehr vielen kleineren
2: Klauseln, auf die wir alle keinen Zugriff haben. Leider ist ein bisschen schade, Es es, denke ich, auch hochinteressant zu sehen, was für Klauseln da auch gerade off technisch immer mal drinsteht. Und gerade bei Quarterback-Verträgen wird es, denke ich mal, noch viel interessanter sein. Genau. So, ich würde sagen, da haben wir die Russell-Wilson-Story äh, abgehakt, haben darüber gesprochen. Ähm, und wir kommen jetzt dann schon zu den Rückblicken auf unsere Spiele. Und wir fangen immer mit dem Team an, was verloren hat. Und irgendwie fühlt es sich es aber so an, als wenn beide Teams, beide unserer Lieblingsfranchises verloren haben. Wir fangen aber trotzdem mit den Jacksonville Jaguars an, die am 24.12., das war der Sonntag, gegen die... Jetzt finde ich das Spiel hier nicht. Das ist nicht gut. Ähm, ich habe bei Buccaneers gespielt haben und 12 zu 30 müsste es gewesen sein, verloren haben. Ich suche es hier tatsächlich noch gerade und finde es nicht. Ja, Jan, dann hast du vielleicht schon einen Take zu Jaguars Buccaneers, bis ich es finde. Jetzt habe ich es gefunden.
0: Also die ich, die muss, ich, ich muss <lacht> gestehen, ich habe von dem Spiel gar nichts bis jetzt mitgekriegt. Ich habe nur das Ergebnis mitgekriegt und das mit Trevor Lawrence. Sonst bin ich bei dem Spiel so ein bisschen raus diesmal. Es war das, war das 22.15 Uhr oder 22 22.20 Uhr Game. Ich ähm, muss genau. gestehen, ich bin zu der Zeit, äh, ich habe es zwar angehabt, habe auch gesehen, dass äh, die jetzt schon einen schon gemacht hatten, bin dann aber auf der Couch in die Fressnarkose gefallen, sage ich mal ganz freundlich.
2: Ja, das finde ich gut. So ist es mir auch ergangen. Also, also First Wings First und nochmal ganz in Ruhe. Jacksonville verliert in Tampa 30 zu 12. Verliert dabei Trevor Lawrence mit einer Schulterinjury. Generell, ich habe von dem Spiel beide Trevor Lawrence Interceptions gesehen, die beide maximal blind wieder waren. Beziehungsweise, was heißt maximal blind? Die eine war wirklich dämlich, die andere ist unglücklich, dass der. Ausgerechnet Devin White, der in der Woche zuvor noch gebenched war, also ein healthy scratch war und da zur Ordnung äh, gerufen wurde von den Bucks, dass der rauskommt und plötzlich den Ball von, vom Boden kratzt, wie es einst Julian Edelman im Super Bowl gemacht hat gegen die Falcons. Das war bitter. Ähm, ich muss ein bisschen auch hier aus Deadline-Technisch habe das Spiel auch nicht in den Highlights gesehen, weil ich als ich das Ergebnis im nächsten Frühjahr gesehen habe, dachte ich mir so, boah, nee, kann doch nicht sein. Das ärgert mich maximal. 13 Versuche zu laufen, 37 äh, Yards erzielt. Wo ist unser Laufspiel hin? Wo ist unser Laufspiel? Letztes Jahr hatten wir ein wirklich gutes Laufspiel. Und wir haben es über die komplette Saison echt verloren. Das ist echt bitter. Wenn du dann auch noch abziehst, dass... Ah ne, das sind minus 12 Yards, ziehst du? du? Ja gut, wenn du das wegrechnest, dann sind es nochmal 12 Yards mehr. Dann bist du bei... 49 Yards, das ist auch nicht die Welt, weil Kevin Ridley einen end hatte für minus 12. Kevin Ridley hat aber durch die Luft mit 90 Yards und zwei Touchdowns ist wieder aufgetaucht, war wieder der Nummer 1 Receiver, so wie ich mir das eigentlich regulär wünsche. Ach, das ist Etienne 19 Yards Receiving und 12 Yards Rushing. First-Round-Pick ist deutlich zu wenig, der kommt auch nicht mehr in Fahrt zurzeit. Ganz, ganz schwierig. Das Team fällt auseinander von, von uns und man hat am Anfang der Saison echt das Gefühl gehabt, boah, die Jaguars haben einen Run, die können auch enge Spiele gegen die Bills gewinnen, wenn alle da sind. Und dann ging die Verletzung los. Dann fiel Ken Robinson aus und dann fielen plötzlich weitere Liner aus. Dann fielen, jetzt fehlt Christian Kirk. Es ist hart, das mit anzusehen. Das Team fällt gerade komplett auseinander in der Defense- Gibt es auch allerhand Leute, die fehlen upfront? Kreieren wir überhaupt kein Pressure, haben aber zwei Sacks auf Baker Mayfield in dem Spiel kreiert. Ich komme jetzt mal kurz zu Baker Mayfield, möchte hier mal Respekt zollen, was der da dieses Jahr mit den Tampa Bay Buccaneers abliefert. Baker hat zwei Touchdowns, 283 Yards und der hat dann auch noch mal fünf Rushes für fünf Yards. Okay, da scheint es nichts zu sein. Ähm. Ja, der, der haut dort alles rein, was er hat. Der spielt um sein Leben. Das macht er richtig gut. Evans und Godwin waren wieder die gefürchteten Receiver. Klar, es ist auch schwierig, beide auszuschalten, rauszunehmen. Aber sich dann so verkloppen zu lassen, so wie es da stellenweise war. Ich, denke, ich habe einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem zweiten, dritten Quarter mitgekriegt. Das sah alles andere als gut aus. Und wenn du dann in solchen Spielen noch deinen Franchise-Quarterback verlierst, ist das eine richtig, richtig bittere Nummer? Travan Walker hat übrigens wieder einen Sack gehabt, sehe ich hier gerade. Ja, das finde ich gut. Travan Walker kommt immer mehr in Schwung, der hat einen Sack gehabt. Das vielleicht auch nochmal positiv zu, zu bewerten. Ansonsten kann ich leider nicht, nicht weiter über das Jaguar-Spiel sprechen. Vielleicht eine kurze Prognose Richtung Playoffs. Äh, ganz ehrlich, wenn das Team so aussieht und wir in den Playoffs, ich weiß nicht, ob, ob das Sinn macht, dann Playoffs zu spielen, dann nehme ich, glaube ich, lieber den Draft-Pick 10 Positions eher und freue mich über einen höheren Draft-Pick eine ganze Offseason lang, als mich über so ein Playoff-Spiel zu ärgern, was du sagen und klanglos verlierst, weil dir rechts und links der Supporting-Cast um Trevor Lawrence ausfällt. Das geht vorne in der Line los und das hört dann mit Waffen irgendwo ein Stück weit auf. St. Jones ist raus, Christian Kirk ist verletzt. Evan Ingram und, und Kevin Ridley, die liefern beide ab. Ey, das ist richtig, richtig gut. Ja, bitter. Mehr kann ich und will jetzt gar nicht so zu den Jacksonville Jaguars diese Woche sagen. Ich hoffe, dass ich nächste Woche mehr wieder mitbringen kann. Jan, was hast du zu dem Spiel noch?
0: Ja, ähm, eigentlich nur, du hast es ja selber gesagt. War Bacon Shake gespielt? spielt wortwörtlich und sein Leben performt auch ordentlich. Ähm, die Buccaneers haben wohl auch schon Gesprächsbereitschaft in Aussicht gestellt nach der S Saison. Ähm, für eine Vertragsverlängerung, je nachdem wie die Saison noch verläuft, wie die Playoffs vielleicht verlaufen sollten, könnte das über 25 hinausgehen. Ähm, sonst habe ich nicht wirklich mitgekriegt, gut, dass ihr arg verletzungsgeplagt seid. Ähm, das ist schon klar, aber so wie, es, wie man die letzten Wochen spielt, du sagst es selber, ich glaube, Stand jetzt, seid ihr, seid ihr noch in der Hand? Stand jetzt, seid ihr nicht in den Playoffs? Ja doch, Stand jetzt,
2: wären wir als Division-Sieger sogar auf, auf, auf Seed 4 in den
0: Playoffs, weil wir die Division mit äh, 8-7 anführen, aber Colts und Texas stehen auch auf ja, ja, das stimmt, weil die Texans, die Texans verloren haben. Ne? Um, genau, Texas und Colts haben beide verloren. Okay, gut, ja. Hast du einen, ein, ein anderes Play? Ah nee, stopp, ich ach, Mensch, ich verwechsel das gerade mit den Packers. Ähm, Entschuldigung, ich war schon ein Stück weiter. Nein, ähm, ja, ich bin, ich, bin, ich bin, wirklich mal gespannt, ähm, wie jetzt die nächsten Tage ab. Ihr spielt ja jetzt gegen, gegen die Panthers. <lacht> bin ich mal, ich bin mal gespannt, wie, wie eure Defense gegen die Panthers aussieht. Ähm, vielleicht. Müssen wir uns denn mal nächste Woche connecten? Ich habe leider Spätdienst. Äh, ja, ob, ihr wirklich, ob ihr vielleicht auch so eine disaster defense leistung abliefert. Aber dazu gleich mehr.
2: <lacht> ja, äh, ich sag nur eins: Wir sind mittlerweile Passing-Defense Rang 32, sind die schlechteste Passing-Defense der Liga. Boah, das ist hart, gerade wenn man sieht, wo es am Anfang des Jahres, wo wir Turnovers geforst haben, wo wir, wo wir kreieren konnten, auch defensiv mit Looks und Personal Packages. Und wenn das jetzt alles wegfällt, dann ist der Roster einfach zu dünn. Der hat eine super Starting-Garde, aber dahinter kannst du kaum Injuries ab abfedern. Die Free Agent-Class macht mir Kopfschmerzen. All das ist Thema und Gesprächsstoff für zukünftige Folgen. Wir machen jetzt weiter und da übergebe ich dir das Wort mit den Green Bay Packers, die ebenfalls am 24.12. in Deutschland zu Weihnachten gegen die Carolina Panthers angetreten sind.
0: Ja, ah, das Spiel haben die Packers glücklich mit 33 zu 30 gewonnen. Ähm, an der Offensleistung muss ich sagen, ähm, hat es diesmal nicht gelegen. Absolut nicht. Dafür, dass äh, Christian Watson raus war, wurde er von Bo Melton vernünftig vertreten. Also 4 für 44 Yards hat er gefangen. Das Rushing Game war endlich wieder da. Also nur, wir haben 162 Rushing Yards gemacht. Dazu leider nur 207 Passing Yards, was aber an sich auch nicht verkehrt ist, ähm, wenn man gut gut mit dem Rush unterwegs ist. Ähm, war das sehr solide. Äh, Aaron Jones wieder zurückgewiesen, war, war genial gleich mal ein über 100 Yard Spiel wieder. Ähm, hat wieder gut abge, hat gleich mal super solide abgeliefert. Ähm, Tucker Craft, äh, er wird langsam mein, mein meine heimlicher neuer Titan Crush. Ähm, der gefällt mir super gerade, wenn man so sieht, dass er als Titan Hurdle probiert. Ach, Da, da, da habe ich Herzchen in den Augen. So richtig. Ja, um, um jetzt auf die andere Seite zu schlagen, äh, muss ich sagen, ich bin da ganz Danny seiner Meinung. Feier Coach Barry und das bitte sofort. Da äh, haben die Packers es noch nicht announced. Ich werde mich auf diesen Tag freuen. Ich werde diesen Tag feiern. Ich hoffe, es passiert noch, auch so wie Danny es ähm, als Take haben wollte, hätte ich es so oder so gerne ähm, jetzt, wie ich es jetzt mache, angesprochen. Es macht keinen Sinn, mit ihm die Saison zu beenden. Definitiv nicht. Wer gegen die Carolina Panthers 298 Passing Yard zulässt mit zwei Receivern, die über 90 Yards haben, da frage ich mich dann doch schon, ach, was läuft da falsch? Das Einzige, was so ein bisschen solide, minimal solide funktioniert hat, war das Rushing-Game an sich, außer der eine Reverse, wo ich mir sage, Leute, also gerade eine Packers-Defense, wo die Offense, die eigene Offense gerne mal ein Reverse spielt, ähm, oder ein Endaround, wie man ihn nennt, je nachdem. Ähm, sollte sich nicht so vernaschen lassen, aber das ist so dahergesagt. Also Passing-Defense, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr schwach. Gegen so eine schwache O-Line auch nur zwei Sacks zu forcieren, ist defensemäßig auch, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Es gab keine Turnovers in dem Spiel. Wenn man sich die Stats im Allgemeinen anguckt, muss man sagen, solide. Beide Teams haben zehn Drives gehabt, um, beide Teams haben Time of Possession gerade mal zwei Minuten Unterschied um, ja es war ein sehr ausgeglichenes Spiel dann, dann, dann guckt man sich Carolina an die uh, 2 zu 13 da stehen um, braucht man sich als Packers Fan nicht wundern wenn man mit 7 zu 8 nur in der Hand steht um, trotz allem das einzige Positive ist was man in diesem Spiel schön gesehen hat, dass Jordan Love, wenn halt mal die, der Druck kommt, gut, gut rausgerollt ist. Ähm, das hat mir sehr gefallen in den Highlights. Halt auch gerade mit ohne Christian Watson, äh, ohne, ohne Reed in dem Spiel. Wir haben äh, Wicks hat einen Touchdown gefangen, hat sich leider an der Brust noch verletzt. Ähm, Doubs war da, Tucker Craft war da und halt auch einen Bo Melton. Ähm, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man jetzt langsam mal hinterfragen, wann zeigen die Packers harte Kante und schmeißen Barry endlich als Defense-Koordinator raus. Also es ist nicht schön, es ist auch nicht schön anzusehen, es, es macht auch partout keinen Spaß mehr, gerade wenn man halt auch intern solche Sachen hat, wie jetzt gerade mit Jahir Alexander, der suspendiert wurde, aber darauf wird Per gleich nochmal ein bisschen eingehen, weil ich muss ehrlich sagen, das ist mir so ein bisschen die Woche untergegangen. Ich habe halt nur gelesen, dass er suspendiert wurde. Wieso, wes, warum, weshalb ähm, nicht so direkt auf dem Schirm gehabt. Ja, also es, war ein, es war ein Sieg. Mehr aber auch nicht. Ähm, dem braucht man hier auch nicht mit Victory Monday so groß feiern, weil ähm, gegen einen Carolina ähm, erwartet man mehr. Auch wenn man selber in der Offense die gut geliefert hat, verletzungsgeplagtes, sollte da mehr ja, von den Packers kommen. Per. Ja,
2: ja so sagst du sagst es. Also defensiv, das, das Ding ist halt folgendes, weil ihr beide sagtet, fire Joe Barry jetzt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Packers Playoffs spielen, dann musst du es jetzt machen. Die Frage ist, er ist bis jetzt nicht gefeuert, deswegen gehe ich ja nicht davon aus, wir nehmen jetzt donnerstags auf, Gehe ja nicht davon aus, dass der jetzt besonders rausgeschmissen wird. Ähm, ich ich frage mich auch wirklich, ob das jetzt wirklich noch passiert. Ich, klar, das Zeichen wäre das Richtige, zu sagen: Ey, bis hierhin und nicht weiter. Denn diese Defense ist upfront katastrophal. Und das liegt nicht daran, dass sie da Leute haben, die nicht wissen, wie Football gespielt wird. Sie ist im Third-Down-Situation so dermaßen katastrophal schlecht. Also, und, und, und in ganz klaren Third-and-Long-Situations, das ist einfach, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ihm, ob ihm das Material fehlt, ob ihm die Seiten im Playbook fehlen, ob ihm die Ideen fehlen, ob ihm Personal Packages fehlen, oder ob sie dann immer zufälligerweise im fal falschen Package stecken. Also, das, das ist also, es kann kein Zufall sein, dass die Packers-Defense so schlecht ist, gerade weil das immer wieder die gleichen Rückfälle sind. Die Man hat immer, man macht immer wieder die gleichen Fehler. Und, und da frage ich mich, wie funktioniert eigentlich Defense Coaching bei den Packers? Offensiv, und jetzt möchte ich gerne was Positives sagen, jetzt haben wir eigentlich genug auf die Defense eingeschlagen, bevor wir gleich zu Jerry Alexander kommen und ihn zum Dolly der Woche krönen. Möchte ich nur mal ganz kurz, Offens-technisch ist echt nicht das Problem. John Love bei den Green Bay Packers ist nicht das Problem. Spielt ein top erstes Jahr als Starter, hat in dem Spiel 219 Yards, zwei Touchdowns. Aaron Jones ist zurück, kriegt 127 Yards hin, bei 21 Carries, ist wieder das Workhorse, macht aber keinen Touchdown am Boden, das ist auch ganz interessant, die beiden Rushing-Touchdowns haben Jordan Love und AJ Dillon, was auch okay ist. Und ich finde super, äh, super, wie sie es machen, ich finde es super, wie sie jetzt da auch Aaron Jones wieder reinkriegen, die Offense funktioniert, du hast es angesprochen, Tucker Craft entwickelt sich immer mehr so, auch zu, zu jemandem, der richtig Spaß macht beim Zugucken, wo er sagt, er will versuchen, als Thailand da über Leute zu springen. also puf. Das soll er mal bitte schnell lassen, weil nicht, dass er sich dann noch schwerer verletzt. Das wäre ärgerlich für ihn. Und das macht Spaß zu sehen, diese Packers-Offense. Und da denke ich auch, dass jetzt, wenn Aaron Jones wieder spielt, sieht man auch, was die Packers-Offense will. Sie wollen diesen Ball laufen. Und das hat man ja, während, während der Saison haben wir ja mal die Philosophiefrage gestellt, weil wir alle nicht wussten, weil man auch im Play Call überhaupt nicht gesehen hat, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt 40 Mal werfen, wollen wir jetzt 30 Mal rennen oder wollen wir alles irgendwie? Und jetzt hat man aber ein klares Gefühl, wir sind eine Rushing Offense mit einem Play-Action-System, was der Quarterback-Play-Action, Shotgun-Situation, Rollouts alles so ein bisschen in Movement bringt. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du ein funktionierendes Laufspiel hast, wenn du das nicht hast wird schwierig, das haben wir gesehen, aber ich denke, da wird auch für nächstes Jahr ist der Grundstein da auf jeden Fall gelegt. Und für dieses Jahr, was das Playoff-Race angeht, auf jeden Fall auch die Offense, wenn sie so weiter performt. Respekt. Und ich denke, dann ist die Offense wirklich das geringste, über was sich Packers-Fans Sorgen machen müssen. Problem ist die Defense. Und Problem sind solche Spieler im Moment, die dann auch noch eigensinnig agieren. Ich würde jetzt gerne auf diese Jay Alexander-Situation zurückkommen. Und zwar, die Green Bay Packers haben... Ich glaube, Anfang dieser Woche, ich weiß nicht, Montag, Dienstag ist das rausgekommen und war bei uns in der Gruppe zumindest aktiv. Also es kann durchaus sein, dass es Montagabend in der USA noch war, dass die Green Bay Packers Jay Alexander für diese Woche suspendiert haben. Er wird quasi nicht gegen die Minnesota Vikings am Start sein. Warum? Jay Alexander war letzte Woche gegen die Carolina Panthers mit beim Cointos. Und das, obwohl er kein... Kapitän der Defense und kein Kapitän des Teams war. Also er war weder
1: ich ähm, wollte jetzt Abteilung sagen. Team Defense noch Defense Captain. So. Und hat dann am Ball, ist dann, dieser zum Cointos gegangen und hat dort
2: gesagt, die äh, Packers gewinnen den Cointos und hat dort dann noch gesagt, ich übersetze es jetzt auf Deutsch, wir wollen den Ball. Jede Halbzeit unsere Defense geben. Also wir kommen, unsere Defense gewinnt das Spiel zweimal. Also gebt den zweimal den Ball. Und nur weil der Referee ihn mit großen Augen anguckt und nachfragt, können das irgendwie die anderen Leute, die noch da sind, umdrehen und sagen, ey, nee, 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 wir wollen schon den Ball in der zweiten Halbzeit haben und nicht zweimal dem Panthers den Ball geben. Das macht ja keinen Sinn. So. Und daraufhin, nach dieser eigennützigen Aktion, haben die Packers durchgegriffen, klare Kante gezeigt. Und J. Alexander für diese Woche suspendiert und freigestellt wird, dann wahrscheinlich sogar keinen Gamecheck bekommen. Ähm, ja, Jan, was sagst du dazu? Das ist, also in so einer ja. Situation, wo es defensiv schon auch gar nicht läuft, dann oder solche Dinge, das ist dann wirklich einfach nur noch dämlich.
0: Ah ja, ja jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt, wenn du so im Kontext sagst, ähm, das Problem ist, wenn du den Cointos gewinnst, du sagst, wir kicken dann ähm, gibst du offiziell deine Receive-Chance auf, weil du musst sagen, entweder wir wollen den Ball jetzt haben oder Second-Half-Option, dass du ihn zur zweiten Halbzeit nimmst. Wenn du sagst, du kickst, dann gibst du den Ball her, komplett. Ähm, jetzt Darf ich da mal ganz kurz rein, weil du das gerade sagst, mit du kickst das Ball nämlich
2: in dem Super Bowl, San Francisco 49ers gegen äh, Kansas City Chiefs in Miami, da haben, haben ja die Chiefs ihren Kicker mit draufgeschickt und der hatte dasselbe im Super Bowl gemacht. Das hatte damals Patrick Mahomes noch berichtigt. Da war es aber live im Fernsehen mal zu sehen.
0: Ja, ja, ich, ich kenne die Regel, weil äh, mir ist das als Rookie-Quarterback selber mal passiert. Und da wir ein Rookie-Team war, konnte mich zu dem Zeitpunkt keiner korrigieren. Ähm, ist ein Fehler, den macht man einmal und nie wieder. Als, als Spieler und als Coach macht man das nicht mehr. Das bleibt am hängen, äh, ewig im Gedächtnis. Äh, ja, erstens äh, frage ich mich, muss ich sagen, wo, wo ist da die ähm, die Autorität des Trainers-Devs, warum er überhaupt nach vorne geht? Weil, wenn er kein kein, kein äh, Captain, also kein Defense-Captain ist und kein Team-Captain ist, ähm, ja, dann gehört er nicht dazu, weil ähm, die werden ja regelmäßig, du hast ja Defense- und Offense-Captains und dann hast du ja, wird immer kurz vor der Woche, wird meistens bei manchen Teams, wie bei den Packers, wird auch gerne mal announced, wer ähm, die Team-Captains sind. Und auch nur die Team-Captains haben meines Erachtens vorne zum Cointos zu gehen. Ähm, die Sache ist sehr fraglich. Im Vorhinein war ja auch nochmal eine Sache, dass er die Packers-Bilder gelöscht hat, dass man viel spekuliert hat. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man in die Zukunft investieren will, sorry, so what, dann sehe ich hier auch gerne. Er ist leider Gottes auf, auf seiner Position eine Koryphäe, muss man ihm leider lassen. Das ist ein top, top 5 shutdown cornerback würde schmerzhaft sein, aber in seiner Abwesenheit hat die Packers Defense am äh, Backfield für mich auch Potenzial gezeigt, dass ich sagen könnte, so ein ego können wir auch gerne mal einfach wegtraden. Bitte. Holt dafür Kapital, warum nicht? Und so what schickt äh, Joe Barry gleich hinterher. Dann haben wir zwei Sorgen mit einmal gelöst. Und ähm, dann kann man in der Offseason noch besser schlafen. Ich sage es einfach halt, so hart, wie es ist.
2: Das ist ein hartes Schlusswort äh, zu dem Tag. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Die Frage ist halt, ich überlege gerade, hat er letztes Jahr durchgespielt? Weil ich gerade im Kopf habe, was
0: könntest du für ihn kriegen? Näh, er spielt leider immer nicht durch. Er spielt immer leider mhm. nicht durch, weil er hat mehrere Spiele, dann mal Schulter und sowas. Diese typischen Cornerback-Verletzungen, die du nur mal hast, Gerade im, im Schulterbereich, durch das ganze Pressspielen und so. Ähm, ich glaube, das Problem ist, man würde gar nicht so viel für ihn kriegen, aber du würdest halt Unruhe ausnerzen. Und da muss man immer gucken, gut, in der Kombination mit Joe Barry ähm, bringt das, glaube ich, auch in den Lockerroom sehr viel Unruhe. Ähm, um dem wieder für sich zu gewinnen, muss halt klare Kante gezeigt werden. Ein anderer Coach hat es gezeigt. In der Woche. Er hat klare Kante gezeigt. Aber dazu gleich mehr. <lacht> Warum denn
2: gleich mehr? Sondern lass uns das doch jetzt mal. Ich habe nichts mehr zu den Packers. Weiß nicht, hast du noch was anderes zu den Packers? Und sonst würde ich deine Brücke, die du angefangen hast zu bauen, fertigstellen.
0: Nein, denn benutze die Brücke, die ich dir gegeben habe.
2: <lacht> ja, dann würde ich die Brücke direkt einweihen. Und zwar kommen wir zum Take. Das ist ein Take, den ich auch besprechen wollte. Ich glaube, du wolltest ihn auch besprechen. Und zwar, die Kansas City Chiefs sind frustriert. Und alles Weitere, da würde ich dir jetzt auch wieder direkt das
0: Wort übergeben und mir das Spiel aufmachen. Ja, sinnbildlich war in dem Spiel, wie sehr sie frustriert sind, dass Kelsey seinen Helm auf den Boden geworfen hat in der Teamzone, weil er sich über Mahomes beschwert. Andy Reid ihm den Helm für den Moment verwehrt hat und ihm auch einen ordentlichen Schultercheck gegeben hat, damit er wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und er fürs nächste Play nicht rauf konnte. Frustriert, ich kann beide Seiten verstehen. Mahomes ist frustriert, weil sein Receiver inklusive, und da sage ich das wirklich, inklusive Kelsey. Keine Ahnung, was die in Kansas City momentan kriegen, aber sie haben allesamt die Dropperitas. Also jeder lässt man beifallen. Von einem Kelsey ist man es nicht wirklich gewohnt, aber auch der hat manchmal wirklich Konzentrationssorgen. Aber was du diesmal in dem Spiel richtig gesehen hast, dass Mahomes in dem Spiel teilweise die Nerven verloren hat, weil er mitgekriegt hat. Scheiße. Das Spiel habe ich jetzt mal mit meinen beiden Fehlern verloren. Und auf was ich hinaus will, ist er fabriziert zwei Turnovers, die jeweils zu Touchdowns getragen werden von der Raiders Defense. Und sie spielen gegen eine Raiders Offense, wo es der Quarterback schafft, im zweiten, dritten und vierten Quarter kein Complete Pass zu werfen. Und wir reden hier gerade vom Amtierenden immer noch jetzigen Super Bowl Champion von letzter Saison. Was ist los bei den Chiefs? -Pär? Ja, die Chiefs
1: werden, und das habe ich letztes Jahr bei den Bild schon mal gesagt und ich will das jetzt gern
2: bei den Chiefs mit anbringen. Die Chiefs werden Opfer ihres eigenen Systems. Was meine ich damit? Die Chiefs wollen den Ball nicht laufen. Jetzt hat man natürlich in dem Spiel 25 Carries für 85 Yards. Aber Patrick Mahomes ist mit 10 Carries und 53 Yards dein Rushing Leader. Und Patrick Mahomes darf in keinem Spiel Rushing Leader sein. Das darf er eigentlich nicht. Es sei denn, du läufst halt nur mit ihm so ne und, und da ist das Problem, was da ist das Problem was ich sehe. Pacheco hat 11 für 26. Die wollen auf diesem klassischen Weg zurzeit den Ball nicht laufen. Das machen sie nicht erst seit letzter Woche, sondern das, das machen sie schon irgendwie die ganze Saison über. Und dazu kommt, dass Mahomes, äh, seitdem er in der NFL und bei den Chiefs ist, wahrscheinlich die schlecht, den schlechtesten Receiving Cast um sich drum hat. Das sind aber wirklich hausgemachte Probleme. Terry Hill hat man gehen lassen, weil man ihn den dicken Vertrag nicht zahlen wollte oder konnte. Man hat keinerlei Receiver im Draft oder in der Free Agency geholt. Der einzige Receiver, der wirklich abreißt, ist Rashid Rice. Das ist ja der 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 Runden oder 3. Vier, Runden, vier, Runden Rookie irgendwie da in der, der Drehe. Der da 6 für 57, der hat aber auch 12 Targets bekommen, der hat 6 Bälle fallen lassen, also beziehungsweise 6 Bälle nicht gefangen, die er getargetet wurde. Und Patrick Mahomes bekommt, beziehungsweise das heißt bekommt, ich habe das Gefühl, dass Patrick Mahomes kein Vertrauen im Moment zum offensiven System hat, also zu seinen Receivern nicht und auch zu den Playdesigns nicht. Denn es gibt wohl eine Statistik, das habe ich heute in einem anderen Podcast gehört, die haben sich die Mühe da gemacht, mal zu gucken, Wann wirft Mahomes denn aus einer, äh, aus einer klaren Quarterback-Bewegung? Also wann ist es wirklich Dropback, Schritt nach vorne, Ball raus? Diese typische Quarterback-Bewegung. Du wirst sie kennen: Dropback, Schritt nach vorne, Setten und raus das Ding. Das ist im Moment bei ganz, ganz wenigen Snaps der Fall. Weil die Receiver teilweise viel zu lange brauchen, um ihre Routen zu rennen. Weil die Playdesigns wahrscheinlich viel zu komplex sind, die sie da gerade rennen. Und Da kommt bei den Chiefs so viel zusammen. Die Chiefs können echt Glück haben. Dass die dieses Jahr
1: defensiven Football für sich entdeckt haben. Sonst wird es dort, glaube ich, richtig traurig aussehen.
0: Ja, es ist maximal schwer. Du, ja, du sagst es selber: dieses Drop Drop, das ist die einmal eins Vorwerkschule, die du lernst. Äh, Kopf runter auf den Ball, du hast den Ball, machst 1-2, manche machen auch drei bist du in einer Aufrechtposition und guckst halt, dass du schnell wie möglich den Ball wegbekommst. Dass er gerne lange den Ball hält und seine Magie hat, ähm, dass er dadurch auch durch seine, ich sag jetzt mal, durch seinen Vertrauensverlust den, er, ich kann es nachvollziehen, ich habe mir das Spiel angeguckt. <lacht> also ja, also ganz ehrlich, ähm, dass er nicht andauernd, also ich weiß nicht, ähm, es gibt einen Film mit, Adam äh, Mean Machine, uh, da läuft er ja auch einfach mit den beiden selber, weil ihn die Offense halt im Stich lässt, aber aus anderen Gründen. Um, so hätte man sich das am Wochenende eigentlich um, am Montag bei Mahomes uh, vorstellen können. Um, so hätte ich mich als Quarterback dem Moment gefühlt. Um, wenn dir dann ein Kelsey anfängt zu droppen, weil er sich nicht konzentrieren kann, also da muss man wirklich sagen, bei Kelsey war das so ein Ding so einfach nur, er hat schon woanders hingeguckt. Dieses 1x1 des Catchens uh, völlig ignoriert. Mm, ja, das haben ihn ja alle im Stich gelassen. Äh, ich glaube, es gibt keinen Receiver auf dem Feld, der nicht den Ball gedroppt hat in dem Moment.
1: Und ähm, Da ist es halt
0: schwierig. Arg Es ist, ist ja da allgemein auch der Wurm drin. Wir hatten jetzt schon öfters betont gehabt, dass da einfach der Deep Threat fehlt. Äh, ich frage mich auch immer die ganze Zeit, was eigentlich wirklich mit Nicole Hartmann ist. Ähm, ja, der sollte ja eigentlich dann jetzt zum Schluss eigentlich nochmal so ein bisschen der Deep Thread werden. Ähm, ja, Cadillus, Toni, ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Da fängt er aber einen Ball. Dann denkst du, ja, vielleicht kriegt das mal dieses Spiel auf die Ketten und dann droppt er gleich zweimal hintereinander. Und dann, ja, wie gesagt, dann nimmt nur Holmes auch selber den Ball in die Hand. Er ist in dem Spiel wirklich sehr viel gelaufen, hat sich ja im Nachhinein auch wieder so ein bisschen bei den Refs beschwert gehabt, weil er sich ich würde sagen, er hat sich schikaniert gefühlt von Max Crosby. Aber jeder, der mal so ein paar mehr Spiele von Max Crosby äh, ähm, beobachtet hat, äh, er piekst halt ein bisschen. Er ist ein Edge-Rusher, er ist ein, ein um, High-End-Level mit Speed. Äh, das hat er mit Jordan Love auch gemacht, wo die, Raiders gegen, äh, wo die Packers gegen Raiders gespielt haben. Ähm, ja, ich glaube, da war bei den Kansas City Chiefs war halt die große Frustration am Start, weil sie halt auch mitgekriegt haben. Sie haben das Spiel, ich glaube, sie haben im Nachhinein erst kapiert, wie sie das Spiel überhaupt verloren haben. Es waren halt einfach zwei Plays, weil sonst hätten die Raiders auch nur zwei Field Goals hingekriegt, weil O'Connell äh, nichts auf die Ketten gekriegt hat. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es jemals einen Quarterback gab, der es nicht geschafft hat im also er hat im zweiten, im dritten und im vierten Quarter keinen kompletten Pass angebracht. Und da muss man sich auch fragen. Also er, er hat Devonte Adams, er hat Jacoby Myers, er hat äh, Hunter Renfrow, äh, Dann hat er, gut den Teil, den hat er diesmal nicht gehabt, Meyer war verletzt. Ähm, ja, also es ist, ja, er, Waffen hat er genug. Er hat geile Receiver gehabt, um, und konnte die Bälle halt nicht kompleten. Aber du hast es selber schon gesagt, Per. Die Chiefs haben in dem Spiel eine geile Defense gespielt. Und wir haben eine bissige Defense gespielt. Um, somit muss ich wirklich sagen: Die Defense hat nur sechs Punkte zugelassen. Die brauchen sich nichts, also die brauchen sich nicht frustriert fühlen. Das ist allgemein, glaube ich, so ein Offensive-Problem, was die Chiefs gerade durchleben müssen. Und um, ich bin gespannt, wie sie da rauskommen. Weil so, wie sie jetzt gespielt haben, gehen die in den Playoffs unter. Tut mir leid.
2: Ja, Stand jetzt, um mal auf deine letzte These einzugehen, ist ja das Spiel äh, der Chiefs Bills gegen Chiefs in den Playoffs. Und das wird ein interessantes Spiel werden, weil die Bills sind auch alles an
1: Reizseite fest. Und noch eine Sache. Patrick Mahomes hat in den Playoffs noch nie auswärts gespielt. Der hat
2: immer zu Hause gespielt, bisher in den Playoffs. Auch das wird ein Faktor werden, wenn es soweit ist. Wenn Patrick Mahomes in den Playoffs dann vielleicht mal woanders ran muss, außer bei sich im eigenen Kingdom. Nichtsdestotrotz, die, die jetzige Situation der Chiefs ist wirklich boah, echt schwierig. Du hast keine Receiver, du hast Travis Kelsey und Mahomes. Du, ich habe das Gefühl, der Chiefs-Roster, also alle Jungs der Chiefs, die jetzt schon mehrere Jahre da sind, die mit Mahomes diesen Erfolg der letzten Jahre hatten. Ich habe das Gefühl, die sind satt. Dass das so ein, wie letztes Jahr bei den LA Rams, wo, wo man so gesagt hat, alles ah, dieser klassische Super Bowl-Hangover. Ich glaube, diese Chiefs merken, sind langsam satt, oder außer Mahomes und Kelsey. Die wollen natürlich, wenn es geht, einen dritten Ring, vierten Ring, fünften Ring haben. Die, das sind Competitors. Aber ich habe das Gefühl, dass dann so in dem Team wirklich die Leute fehlen, die sagen: Jetzt mache ich den Schritt, weil ich will. Ich will mehr gewinnen, ich will mit ihm gewinnen. So, so. weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, die befinden sich in einem Super Bowl-Hangover und in einem, einem nicht-Philosophie-Problem, weil die Philosophie der Chiefs ist da. Die ist auch klar gegeben mit Mahomes. Sie haben aber wirklich ein Problem, ein systematisches Problem, weil sie für das, was sie machen wollen, weder in der Offensive Line noch auf Receiver das Material dazu haben. Und die Chiefs sind gut beraten nochmal was in die Defense zu stecken, aber jede Menge Kapital, was sie haben, die Chiefs haben ja dieses Jahr, oder nächstes Jahr, besser gesagt, alle Draft Picks. sie haben auch ein bisschen Geld, sie können auch durchaus was machen. Oder sie traden halt für einen Veteran-Receiver, und dann sieht, glaube ich, die Offense, wenn noch dieser wirklich ganz klare nummer 1 receiver da ist, wieder ganz anders aus. Der Marcus Wilde-Scantling, ein Target, keine Reception. Über Nicole Hartman, für den man getradet hat, will ich nicht anfangen, auch der hat geführt gar keinen Impact. Gendarius Tony hast du erwähnt und alle anderen Receiver auch. Und wenn du dann eben als Offense deiner eigenen Defense noch 14 Punkte für den Gegner gibst, dann ist diese Hypothek zu groß, um solche Spiele gegen solche Raiders, die seitdem Pierce, der Interim-Set-Coach dort ist, auch wirklich wieder zu diesem Raider-Way, dieses Unangenehme, wir sind die Raiders, gegen uns will man nicht spielen, wir sind Bad Boys, der das da wieder reingebracht hat. Die Raiders sind wieder unangenehm zu spielen. Auch wenn Aiden O'Connell eine historisch schlechte Performance hatte. Aber solche Spiele musst du halt erstmal dann eben auch gewinnen, beziehungsweise mehr verlieren. Und ich habe das Gefühl, dass die Chiefs dieses Spiel mehr verloren haben, als es die Raiders gewonnen haben.
0: Ja, ich bin ganz bei dir. Die Chiefs brauchen auf jeden Fall, wurde mal, also meine These ist, sie brauchen einen Veteran, der jahrelang auf hohem Niveau gespielt hat und unter den Top-15-Receivern tendiert, der aber noch kein Bowl gewonnen hat, ähm, der einfach nochmal abliefern will und sagen, ich will meine Karriere mit dem Ring beenden. So, so einen Receiver brauchen sie einfach. Ähm, ja, ich glaube, bei, bei den Chiefs spielen so einige Faktoren. Ich finde auch dieses Medienrummel zwischen Swift und Kelsey, das, ist, oh, das geht einem tierisch auf den Keks. Ähm, spielt vielleicht auch nochmal so einen Faktor, ist ähm, es ist mehr als fraglich, was da gerade so ein bisschen abgeht. Und du sagst es selber schon. Ähm, ich hoffe wenigstens, dass sie die Defense behalten können, weil dann können sie ihre Picks äh, schön in die Offense investieren und dann vielleicht auch mal vernünftig investieren. Ähm, wiederum macht sich auch bei, bei, dem, bei, bei der Offense sehr, sehr bemerkbar, wie sehr fällt es eigentlich auf, dass BNM nicht mehr da ist. Also Das ist auch nochmal so ein, so, so ein großer Faktor. Der große offense ist nicht mehr da. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja, und wie warum es sich bei Auswärtsspielen in, in den Playoffs steckt. So, ja, das war's von mir. Wollen wir zum nächsten, Klasse, äh, zum nächsten Kracher gleich rübergehen? Auf jeden Fall gehen wir zum nächsten Kracher rüber. Noch eine kurze Anmerkung
2: zu Matt Nagy, der ja zurzeit Zeit Offense-Koordinator der Chiefs ist. Ich glaube, der ist sein Job los. Und du sagst Eric B. hat dann doch ein größeres Loch hinterlassen, als man annehmen konnte, ja, ich würde sagen, ich übergebe auch dir hier wieder das Wort äh, drüber, weil du drüber sprechen wolltest und weil es für dich ja Fantasy relevant war, das Spiel und zwar der vorgezogene Super Bowl, so haben wir es letzte Woche getauft. San Francisco 49ers gegen Baltimore Ravens. Jan, beginne und ich bin mal kurz weg.
0: Ja. ja, es war ein versprochener Kracher. Ähm, ich hätte es nicht erwartet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auf die 49ers getippt. Ähm, wurde eines Besseren belehrt dass Erfahrung und äh, geile Defense ähm, das A und O sind. Harborough, off, genialer Coach. Ravens spielen ja schon immer, seit schon seitdem ich Football gucke. Ich bin mit Ray Lewis groß geworden. Ich bin mit Ed Reed groß geworden. Ähm, ja, das war ein Hammerspiel. Ähm, ja, zu meinem Leidtragen wurde es auch noch so ein bisschen Fantasy-mäßig sehr spannend für mich. Ähm, man muss dazu sagen, Danny hat mit, mit über 20 Punkten geführt und ähm, er hatte Brock Purdy noch offen und ich hatte Debo Samuels und äh, Kittle offen. Ich wusste, wenn meine beiden Performen Perform Purdy auch, ähm, dem war ja dann nicht so. Ähm, ja. Also, das Spiel an sich, die Ravens haben eine geile Defense gespielt, die Offense musste so, solide spielen, das haben sie auch gemacht. Ähm, Im großen Raum steht Brock Purdy mit seinen vier Interceptions, die er sich geleistet hat. Maximal ähm, das Spiel war ein hat einen gro großen Lehrwert, würde ich sagen, für die Niners, weil ich denke mir lieber jetzt, wo sie nichts zu verlieren haben gerade, stand jetzt, dass Brock Purdy so eine Leistung abliefert, bevor er dies vielleicht im Super Bowl getan hätte. Weil wenn dort die Ravens halt gestanden hätten, wären, wären sie jetzt Champion mit Lamar Jackson mal wieder. Oder endlich mal. Ähm, ja, es war es, es, die erste Interception. Okay. Ähm, gehe ich mit. Also, dass man Hamilton da so auf der, auf der Goal-Line äh, hinten in der Red Zone, man hat ihn schon gesehen. Er hatte einfach nur, er hat einfach nur die Goal-Line gespielt und hat den Reed super von Brock Purdy genommen. Ähm, die zweite Interception war, die war smart. Also, das Humphrey da nicht, wie man es sonst als Defense-Spieler lernt, wenn du ihn nicht fangen kannst, schlägst du ihn auf den Boden. Nein, er hat, ihn, er hat ihn weiter gedroppt, dass er gepickt werden konnte. Um, das ist auch ein sehr, sehr smarter Move. Und da hat man dann schon gesehen, oh, ja, die wollten alles kriegen in dem Spiel keines Problem. Um, ja, aber auch die Ravens Defense hat sich mal so ein kurzes Timeout genommen. Kittel mal wieder mit einem riesen Big Play um, aber trotz allem, muss man sagen, hat man der 49 Niners defense angesehen, dass sie dann halt auch irgendwann müde waren von diesem ganzen Turnover-Spiel. Weil sie halt selber, wenn, wenn, wenn sie auf dem Feld waren, man hat es am Anfang gesehen, die Ravens. Man hat immer sich die, die, die Frage gestellt, so, wann kommt jetzt der Rushing-Lamar? Der hat ja doch schon länger auf sich warten lassen. Er hat solide, sie haben wirklich solide gespielt und sie, sie spielen dann auch mit, man darf nicht unterschätzen, da der Mitchell, der Running Back war raus, der die letzten Wochen krass performt ist, dann fehlt ihr Andrews als äh, Number one End ähm, und sie performt trotzdem einfach. Äh, like, likely? likely, wenn ich mich nicht recht entsinne, der Titan, der ihn vertritt, hat, hat ein, ein vernünftiges Spiel gemacht. Um, Lamar Jackson hat nicht so die große, ich sag erstmal den großen Respekt vor dieser Rushing Defense gehabt und das brauchte er diesmal auch gar nicht, weil die O-Line echt gut gespielt hat, also man hat oft gesehen, dass Chase Young und Bowser um, nicht so schnell durchkommen, wie sie es sonst gewohnt sind oder sonst gewohnt waren. Es um, war, war ein echt Hammer-Spiel, also ein großer Lehrwert. Für die 49ers, dass sie halt noch bis dahin, wo sie hin wollen, wo wir sie ja eigentlich alle gesehen haben, ähm, noch viel Scouting-Arbeit haben. Und dass sie halt auch so eine Lern ziehen müssen, damit sie halt nicht in den falschen Spielen passieren. Das ist das, das muss ich sagen, das ist wirklich ganz wichtig und da hoffe ich, dass. Brock Purdy zeigt, dass er das verarbeiten kann und im nächsten Spiel. Einfach nun weiterhin wieder solide spielt, was er ja vorher auch immer nur machen musste. Weiterhin solide spielen, lass McCaffrey die Arbeit machen. Gib ein bisschen Debo, gib ein bisschen Ayu und Kittle nebenbei. Und die Defense muss auch nur solide spielen, dann gewinnst du eigentlich diese Spiele. Ähm... Um ja, vier Interceptions, die auch das erste Mal in seiner Karriere, das muss man erstmal wegstecken. Ähm, Christian McCaffrey äh, wurde gefragt, was, was haben sie zu ihrem Quarterback gesagt? Und Christian McCaffrey einfach hat einfach in dem Interview sehr selbstbewusst gesagt, ich muss zu ihm nicht sagen, er ist ein Profi und er weiß, wie sich ein Profi verhält. Und ähm, da bin ich erstmal gespannt, wie Brock Purdy aus der ganzen Sache also aus, dieser ganzen, aus dem ganzen Spiel zurückkommen, mit wie viel Selbstbewusstsein er zurückkommt. Ich habe von den ersten beiden Trainings äh, mir schon dieses äh, Anfangsvideo angeguckt gehabt, also beziehungsweise man sieht es in den Sozialen Medien. Ähm, Brock Purdy hat in, in dem Training auf jeden Fall nicht den Eindruck gemacht gehabt, dass er jetzt äh, so den Kopf hängen lässt. Also er war äh, normal drauf. Ich bin gespannt. Herr wie hast du das Spiel, oder hast du das Spiel überhaupt gesehen?
2: Nein, ich habe das Spiel nicht gesehen, habe mir dann aber den nächsten Frühjahr, als es natürlich stattgefunden hat, sofort erstmal reingeguckt, reingezogen. Die Stats und Statistiken, weil ich das natürlich unbedingt sehen wollte, wissen wollte, wie die beiden gespielt haben. Ja, und du hast eigentlich schon alles gesagt zu dem Spiel. Du hast es gesehen, deswegen habe ich es nicht gesehen, deswegen würde ich mal kurz noch was Allgemeines dazu sagen. Also, ich lese aus dem Spiel erstmal für die San Francisco 49ers 1 raus, dass das ein Reality-Check war auch mal gegen den Gegner aus der anderen Division zu spielen. Außer auch mal aus der AFC. Nicht nur in der NFC quasi solche Top-Teams zu facen, die du regelmäßiger siehst als jetzt beispielsweise die Baltimore Ravens. Und jetzt hast du aber auch als 49ers in ein Team gespielt mit den Baltimore Ravens und da geht großes Lob raus, was dieses Jahr rein systematisch und das, was sie machen in den Spielen, wahrscheinlich die beste Defense hat. Sie haben nicht statwise die beste Defense, aber rein schematisch, Play, Calling und Co., das ist die mit Abstand beste Defense, die ich da und runde Defense, die ich da sehe. Denn, wie gesagt, vier Interceptions auf die 49ers Offense drauf zu hauen, das musst du auch erstmal, da den Ball viermal zu klauen, das musst du erstmal hinkriegen. Kyle Hamilton ist ein absolutes Biest, der spielt mit einem angerissenen Meniskus. Und du merkst es nicht, der Typ produziert Stats ohne Ende, das ist, Der spielt eine All-Pro-Season. Ich bin gespannt, ob er es auch schafft, in ein All-Pro-Team zu kommen dieses Jahr. Gönnen würde ich es ihm alle mal. Ja, dann am Ende ist das auch so ein Reality-Check. Hallo-Wach-Moment. So, ey, wir müssen auch aufmerksam spielen. Wir müssen geartet bleiben bis zum Schluss. Wir müssen aufmerksam bleiben bis zum Schluss. Wir müssen immer im Training alles geben. Hundertprozentig da sein. Every day bis zum Super Bowl. Da werden die 49ers, denke ich, hinkommen in den Super Bowl. Das tut dem Team hier nichts ab. Ich denke, das ist die Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Die werden stärker zurückkommen. Ja, für die Baltimore Ravens war es jetzt vor allem auch der Reality-Check. Können wir solche Teams überhaupt am Rande einer Niederlage haben? Und dass du die dann mehr oder weniger wirklich so dominierst, und das ist eine Dominanz gewesen, wenn ich mir hier die, die, die Scores und Stats angucke, wie die, die hier passiert sind. Ey, ich kann die Ravens nur loben für das, was sie offensiv machen. Lama Jackson gefällt mir richtig gut. Der rennt nicht nervös rum, der nimmt die Pässe, die er hat. Der ist als Pässer dieses Jahr nochmal so viel besser geworden. Und du siehst es, wenn er weniger rennt, verletzt er sich nicht. Er kann eine gesunde Saison spielen, da kann also quasi durchspielen. Und wenn sie ihn dann aber noch als Läufer einsetzen, mein lieber Mann, dann brauchst du auch erstmal einen, der den einkriegt. Diese, diese Ravens. Das einzige Problem, was ich bei den Ravens sehe, ist, dass sie konstant mit dem Laufspiel, weil damit Mitchell ihr Big Play Running Back fehlt, dass sie da nochmal im Lauf der Saison vielleicht ein kleines Problem kriegen in den Playoffs, wenn sie wirklich so auf Big Plays dann auch mal angewiesen sind, um so ein bisschen Momentum aufzumachen. Aber ansonsten, Baltimore, was die da machen, aller Bonheur, vom Allerfeinsten und wird vielleicht sogar als First
1: Seed in die Playoffs dieses Jahr einziehen, die Ravens.
0: Ja, ja Perl, du hast alles gesagt. Also ähm, ich bin gespannt, ob äh, die Ravens weiter so dominant spielen, wie du, wie du selber schon sagst. Äh, sie haben nicht die first overall defense aber da muss ich ehrlich sagen, da hast du einfach die Erfahrung auch vom Coaching-Staff äh, Harborough. Ähm, das, das muss man erst mal knacken. Und die scouten ihre, ihre, ihre Teams schon sehr gut gegen die, sie spielen. Du sagst es selber, Hamilton, dann hast du Humphrey. Du ähm, hast ja so einiges, was da in der Defense dann auch noch einfach upsteppt. Ähm, die Defense ist schon Mörder. Und das ist, das ist halt so typisch Baltimore Raves. Gegen die willst du nicht spielen. Gegen die willst du keine Offense spielen. Ähm, und du sagst es selber, wenn Lamar Jackson, ähm, Mensch... Werfen kann und da haben wir wieder den nächsten Faktor, der, der Rookie-Flowers. Ach Gott, wie ich den im Spiel gesehen habe, also was der für Moves macht. Der, der, der hat das selbst geschafft, dass ein Fred Warner ins Leere springt. Mit so einem Stutter-Step oder mit so einem juke move nennt es, wie du es möchtest. Und das habe ich in dieser Saison das erste Mal gesehen, dass der wirklich so richtig ins Leere gesprungen ist. Uh, und sich selber, glaube ich, in dem Moment gefragt, was ist denn jetzt passiert? Uh, ja, Aber wie du selber schon sagst, wenn Lama Jackson sich mehr aufs Werfen konzentrieren kann, er musste am Anfang nicht viel laufen, er ist nach, nachher einfach uh, smooth und elegant gelaufen, wie man es von ihm kennt, um, bleibt er die Saison eigentlich auch fit und das zeigt sich ja halt dieses Jahr auch. Um, ich hoffe, er bleibt weiterhin auch fit, weil sonst werden die Playoffs nicht so werden die Playoffs nicht so spannend für die Ravens? Ja, von meiner Seite war es das. Ähm, dann hätten wir noch das Tippspiel, oder?
2: <lacht> du sagst es. Dann würde ich auch sagen, verlieren wir keine Zeit und gehen ins Tippspiel rein. Weitere Takes und weitere Spiele, über die ich reden will, habe ich diese Woche nicht mitgebracht. Es bleibt ein sehr, sehr enges Playoff-Rennen. Und unser Tippspiel, deswegen habe ich das mit dem Playoff-Rennen nochmal erwähnt, ist nämlich auch enger geworden. Warum? Platz Nummer 1 weiterhin Danny mit 152 richtig getippten Spielen diese Saison. Ähm, ich folge auf Platz 2 mit 148, habe 3 Punkte gut gemacht in der Woche 16. Danny hatte 9 Punkte gesamt, ich 12, du hattest ebenfalls 9, Jahren Und hast 127 Gesamtpunkte am Ende bisher. So, und ich würde sagen, fangen wir direkt an mit dem First Day night game was diese Nacht stattfindet, deswegen würde ich es gar nicht mehr zu ausführlich besprechen. Die Jets spielen in Cleveland bei den Browns. Äh, ich tippe auf die Cleveland-Browns.
0: Ja, ganz klar, äh, Joe Flacco, der sein, sein <lacht> weiß ich nicht, wie vierten Herbst erlebt, mit Armani Cooper dazu, der eine grandiose Receiving-Leistung gebracht hat ganz klar die Browns.
2: Genau, kommen wir zum nächsten Spiel. Ah, siehst du, weil ich die Lions hier sehe, ganz kurz, Ehre wem Ehre gebührt. Die Detroit Lions haben das erste Mal seit 30 Jahren die NFC North gewonnen und eigentlich sogar das allererste Mal in Franchise-History die NFC North gewonnen. Denn das letzte Mal, als sie diese Division gewonnen haben, hieß sie noch NFC Central. So lange ist es also her, dass die Detroit Lions nicht mehr diese Division gewinnen konnten. Glückwunsch nach Detroit, Glückwunsch an jeden Einzelnen, der für diesen Erfolg damit gearbeitet hat, ganz, ganz stark. Diese Woche geht es für die Detroit Lions zu den Dallas Cowboys ins AT&T Stadium. Also auch schon so ein playoff matchup und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tippe auf die Cowboys, ist mir dann doch noch eine Nummer zu klein, die Lions. Gerade so diese Offense, die ist sehr fehleranfällig und die Defense ist ein großes Problem und die Cowboys-Offense, ich denke, dass die Cowboys-Offense hier bessere Karten hat.
0: Ich tippe auf die Detroit Lions. <lacht> oh, der kommt überrascht. Ja, aber, aber wiederum, C.D. Äh, Lamb steht kurz vor einem Historik äh, bei den Cowboys und könnte ähm, die beste Receiving-Leistung eines Receivers in der Historie der Cowboys haben. Also Michael Irvin wird eventuell in den nächsten beiden Spielen, wenn C.D. Lamb weiter so performt, abgelöst. Und das muss man erstmal schaffen, diesen Namen in irgendeiner Form irgendwie zu überholen.
1: Auf, auf jeden Fall, weißt du noch, wie viel LAMP fehlt im Moment?
0: Ähm, das sind knapp, ich glaube, das sind gerade mal acht Catches. Dann hat er die schon mal und das sind gerade mal irgendwas mit 120 Hertz, die er nur machen muss oder so. Ganz knapp, also das ist für ihn, was seine Maßstäbe sind, locker drin.
2: Ja, das könnte man, das kann er sogar eigentlich diese Woche schon einfahren, wenn das wirklich so eng ist. Also CD Lamp auf Franchise-Rekordkurs, auch das ist interessant. Nächstes Spiel auch total interessant, wie ich finde. Und auch so ein vorgezogenes AFC-Championship-Game, habe ich das Gefühl. Die Miami Dolphins
1: gegen die Baltimore Ravens. In Baltimore. Ja, ganz klar. Ravens, oder? Ja, ich wollte eigentlich auf die Dolphins tippen. Aber mir ist es zu heiß, weil bei den Miami
2: Dolphins war letzte Woche Tariq Hill, Jan Wardle und Raheem Mostert gleichzeitig out. Die, äh, Hill und Mostert sind dann wieder zurückgekommen. Aber wenn die drei Playmaker, die sie in der Offense haben, nicht fit sind und Tour ohne seine drei größten Waffen spüren muss, dann wird es, glaube ich, in Miami schwierig. Deswegen tippe ich auch auf die Baltimore Rams. Und dann haben die Baltimore Ravens, wenn sie das gewinnen, den First Seed klar gemacht?
0: Ja gut, er hat drei Spieler mit, jeweils 1.000, über 1.000 Yards jetzt schon in dieser Season. Ähm, ah, die sind schon aufgeraucht, ähm, angeschlagen. Jaden Waddle spielt ja jede Woche mit irgendwelchen äh, Injuries, das weiß ich, weil der kommt minimum drei, viermal im Spiel, kriege ich die Pop-Up, mache ich questionable, questionable, weil ich ihn in meinem Fantasy habe, deswegen... Ähm, wenn ich dann in der Saison ein bisschen einen besseren Bilde. Aber trotz allem sage ich, die Baltimore Ravens machen das. Die, die lassen jetzt nicht mehr an sich rankommen, denke ich mal nicht. Mit, mit die werden mit einer breiten Brust, aber das nicht auf die gleiche Schulter nehmen. Aber trotzdem Ravens. Sehe ich genauso
2: wie du. So, kommen wir zum nächsten Spiel, das können wir ganz schnell machen. Die New England Patriots sind zu Gast bei den Buffalo Bills. Ja, ich tippe auf Buffalo.
0: Ja, Buffalo.
1: Ganz
2: klar. Okay. Okay, nächstes Spiel, die Atlanta Falcons zu Gast bei den Chicago Bears. Das ist schon deutlich interessanter. Bei den Falcons spielt nun jetzt wieder Tyler Heinecke. Auch da ein absolutes Hin und Her. Und die Bears haben gerade so einen kleinen Run, habe ich das Gefühl. Und daher tippe ich auch hier zu Hause auf die Chicago Bears. denn auch da spielt Justin Fields schon so ein bisschen um seine Zukunft.
0: Genau, und deswegen nehme ich auch die Bears.
2: Alles klar, nächstes Spiel, Division Matchup in der AFC South. Die Tennessee Titans spielen zu Gast bei den Houston Texans. Ja, schwierig. Ja? Houston ist jetzt die große Frage, was ist mit G? Oder war C.J. Stroud. So ähm, Kann er spielen, kann er nicht spielen. Hat jetzt die letzten zwei Wochen im Concussion-Protokoll gebracht. Ich weiß ehrlich gesagt
1: noch nicht, ob er geklärt worden ist. Ich gehe aber trotzdem. Ich gehe trotzdem auf die Texans.
0: Auch da bin ich wieder bei dir. Ja. Ah,
1: alles Tissons.
2: klar. Ah, alles klar. So, nächstes Spiel, ähm, Las Vegas Raiders zu Gast bei den Indianapolis Colts. Puh, schwer zu tippen. Es kann sein, dass Josh Jacobs out ist und bei den Raiders und bei den Colts kann es passieren, dass äh, JT zurückkommt. Jonathan Taylor. Hm. Aber dafür Michael Pittman wahrscheinlich wieder out. Wieder...
0: Ich tippe auf die Colts, trotz allem. Ja, sie haben ja Downs. Äh, der, performt, der performt ja gerade auch schon so ein bisschen. Und äh, der Swagger hat ja noch seinen End äh, Granson, glaube ich, auf den, den er gerne mal anwirft. Ähm, ich gehe ich geh mit dem Swagger.
2: Alles klar, sehr nice. Sehr geil. So, nächstes Spiel. Die Carolina Panthers sind zu Gast im TIAA Bankfield zu Jacksonville. So, und ich bin ehrlich... Wenn Trevor Lawrence nicht spielt und wir mit CJ Befford spielen,
1: no disrespect an Befford, dann haben aber die Panthers eine reguläre Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Eine Chance, eine ganz kleine Chance, aber es geht trotzdem mit den Jacksonville Jaguars. Ja, das ist gut. Scheiß drauf, ich
2: auch. Ich bin auch auf die Jacksons. Ich muss statt jetzt ausgehen, dass sie leider mit, mit Lawrence spielen auch wenn es wahrscheinlich absolut ungesund ist, ihn da jetzt reinzuwerfen. Ähm, ja, L.A. Rams gegen die New York Giants. Auch Das können wir schnell machen. Die Rams fliegen zwar durch die ganze Nation rüber äh, nach New York, aber ich denke schon, dass die L.A. Rams das Spiel äh, gewinnen werden.
0: Ja, die Rams werden gewinnen. Die Giants spielen zwar mit Taylor Taylor, hatten jetzt auch in, das bei den Eagles ein bisschen besser gespielt mit Terror Taylor, Taylor, aber ähm, ah, okay. das wollte ich reichen. Also, ja, uh, Rams. Ah, alles klar.
2: Ja, diese Woche habe ich das Gefühl, viele klare Matchups jetzt zum Ende der Saison. Arizona Cardinals jetzt im nächsten Matchup gegen die Philadelphia Eagles zu Gast in Philadelphia. Ja, ehrlich, ich, das ist so der richtige Gegner zur richtigen Zeit, glaube ich, für die Eagles. Ich denke mal, hier können sich die Eagles auch so ein bisschen gesund stoßen dran, wie man das so schön sagt. Mal auch wirklich nochmal zeigen vor den Playoffs, nochmal zu sich selbst finden, Laufspiel etablieren, Passing Game ist gut. Ich tippe auf die Eagles.
0: Ja, ich, ich auch auf die Eagles, aber es wird nicht so deutlich, wie man es sich vorstellt. Warum auch immer, die Eagles schaffen es momentan nicht deutlich zu spielen. Also ich habe es ja selber bei dem, bei dem Giants-Spiel gesehen gehabt und dachte mir, nee, komm, also ich, vor allem, ich bin ja dann, glaube ich, äh, letztes Game Day nochmal gegeneinander und dann es war zwar ein Rivalry-Game, aber auch da haben die Eagles wieder nicht geschafft, irgendwie Klarheit und extreme Dominanz zu zeigen. Ähm, schwierig. Aber trotz allem, ich gehe mit den Eagles, weil Cardinals, ach, ich weiß auch nicht, was mit, mit dem äh, Keiler los ist. Mit dem -Lauf, mit der Laufwarze. bin mal gespannt, wie es da noch ne, auf Season weitergeht. Alles klar, Jan. So, nächstes
2: Spiel sind die New Orleans Saints zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers und ich gehe hier ich denke, das Spiel wird enger, als es die Tampa Bay Buccaneers letzten Samstag hatten gegen die Jaguars. Aber ich bin von den Saints mit Derrick auch wirklich enttäuscht. Und die Bucks, das beeindruckt mich, was, was da äh, Baker Mayfield macht. Ich tippe auf die Tampa Bay Buccaneers.
0: Äh, ganz klar, weil äh, ich glaube, äh, Chris, äh, Chris Evans, äh, der wird äh, Baker Mayfield erklären, was in dem Spiel auf dem Spiel steht. Und Evans will gegen die Saints und gerade gegen Lattimore immer liefern. Und ähm, ja, die Buccaneers werden das Spiel gewinnen.
2: Stimmt, das ist ja wieder das Privatduell Evans gegen Ledimo.
0: Ja, ja, das ist <lacht> immer so ein, so ein Dirty-Duell.
2: Ja, ja, stimmt, du hast recht. Das habe ich ein bisschen vergessen gerade, als ich das äh, Line-Up so gesehen habe. Ähm, gut, im nächsten Spiel, auch das können wir wieder sehr schnell besprechen, San Francisco 49ers zu Gast im FedEx Field bei den Washington Commanders.
1: Ja, ich tippe auf die 49ers, das wird ein Bounce-Back-Game für die
0: ähm, ja. Ganz klar, ja. Äh, San, äh, San Francisco. Ich glaube, die Commanders haben Howell gebancht, oder? Hatte ich mich ver verlesen gehabt? Ich weiß nicht. Ich bin der nee. Meinung. Doch, Jacoby Brissett startet. Richtig. Jacoby Brissett Genau. Ja, ist richtig. Genau. Ähm, ja, auch mit Brissett äh, werden die Commanders nicht besser aussehen. Nee. Nee. Ganz klar, Fortiners.
2: Ah, alles klar. Im so, <lacht> nächsten Spiel steht für die Pittsburgh Steelers und Mike Tomlin der positive Rekord in Gefahr. Denn man ist zu Gast bei den Seattle Seahawks im Lumen Field. Beide Teams auch noch im Playoff Race drin. Must win für beide. Ich glaube, der Verlierer dieses Spiels verabschiedet sich aus dem Playoff Rennen in seiner jeweiligen Konferenz. Um, oh, schwer.
0: Sagen wir, mal, per, sagen wir es mal so, wenn Pickens diesmal drei Mundstücke drin hat anstatt wieder seine Zwei, die er nur drin hat. <lacht> <lacht> Mason Rudolph und Pickens, ganz ehrlich, mit diesen Big Plays, um dir eine kleine Entscheidung abzunehmen. Ich gehe mit den Steelers. Ich bin irgendwie auch auf der Steelers-Seite,
2: weil Mike Tomlin wird Mittel, Mittel und Wege finden, in Seattle zu gewinnen. Andersrum sage ich mir wieder, das spielt auch mit Pete Carroll. Auf der anderen Seite jemand im coaching eine Rolle, die er auch schon alles gesehen hat in seiner Karriere. Die Frage ist halt, spielt Gino Smith bei den Seattle Seahawks wieder? Viel zu viele Fragezeichen bei, bei Seattle, deswegen tippe ich hier auch auf das Auswärtsthema, die Pittsburgh Dealers. So, die L.A. Chargers sind zu Gast bei den Denver Broncos, die mit Jared Stidham spielen. Und ganz ehrlich, Jared Stidham gegen Easton Stick. Ich tippe auf die L.A. Chargers. Ich glaube nicht, dass die Broncos da
0: rauskommen. Hey, ich gehe schon wieder mit dir. <lacht> Haben wir überhaupt schon eine Tiebreaker heute oder sind wir hier ein, in Einigkeit? <lacht> wir, sind, wir, sind, wir sind in Einigkeit. Ähm, nee, warte mal. Ich glaube, ein Spiel hatten wir schon. Ähm, nee, ich gehe auch Ethan Stick. Der hat bis jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung mit der Offense äh, gesammelt, jetzt die letzten Tage. Und ich ähm, glaube, die Chargers Defense muss jetzt auch mal langsam beweisen, dass sie ein bisschen was können. Und deswegen. Um, es die Broncos echt sehr, sehr schwer haben. Alles
2: klar. So, das nächste Spiel, das ist dann das Sunday Night Game. Ist ein geiles. Nee, halt, das ist Sunday. 10.25 Uhr. Ah, es gibt diese Woche kein Monday Night Game. Sind sie nicht die Bengals gegen Kansas City Chiefs? Ist das Championship Game der letzten zwei Jahre in der AFC gewesen? Und auch noch ganz schwierig. Die, die Chiefs, wir haben vorhin gerade über die Chiefs Probleme gesprochen. Die können aber richtig, richtig gut Tiefen spielen. Und auf der anderen Seite, die sind sie nicht die Bengals, die mit Browning erst so einen ziemlichen Hype hatten und jetzt so langsam auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Mittel und Weg wird hier, denke ich, Joe Mix und das Running-Game sein, inklusive Chase Brown. Ich weiß gar nicht, ob Jama Chase wieder
0: spielt. Äh, Chase ist noch fraglich. Chase ist noch Aber Chase äh, Browning hat im letzten Spiel gegen die Steelers bewiesen, dass er eine ganz gute, geniale Connection zu T. Higgins hat.
2: Das stimmt, das stimmt. Wir haben auch gegen die Steelers echt hart verloren.
1: Ich tippe auf die Cincinnati, die Bengals auswärts in Kansas City. Sorry, ich
0: habe gerade den Mute-Kopf nicht gefunden. Um, ja. ja, ich gehe mit dir. <lacht> ich glaube, ich glaub, der, der Trouble in Kansas City wird noch ein bisschen anhalten. Und ähm, die 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 äh, Bengals-Stevens hat gezeigt, dass sie sich mit einem schnellen Receiver, mit einem ja, mit einem Deep-Thread-Receiver schlagen lassen. Äh, den haben die Kansas City Chiefs nicht. Also sie wurden ja mehr oder weniger von Mason Rudolph und Pickens letzte Woche geschlagen. Ähm, aber andersrum ähm, hat Browning mit T Higgins eine gute Connection, hat gleich die Deep Threat-Variante Vari gemacht. Ähm, das wird echt schwer, auch für die Kansas City Chiefs Defense, aber auch halt für die Offense. Weil, äh, ich glaube, die, die Bengals werden ein kleines Dschungelmassaker veranstalten.
2: <lacht> Alles klar. So, und dann zum Sunday-Night-Game und das letzte Spiel des Spieltags, die Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. Auch hier geht es um die Playoffs. Boah, mit der Packers-Defense-Leistung gegen Justin Jefferson Ja. Und der Alexander.
0: Gegen Jefferson, aber du hast den Vorteil, Addison, Addison ist raus fürs Spiel. Uh, T.J. Hoggison ist out for season, das heißt, man kann sich da auch ein bisschen mehr vielleicht auf uh, Justin Jefferson konzentrieren, aber vielleicht auch einfach mal den Druck auf Nick Mullins erhöhen und uh, dann bringt das auch nicht Sinn, bringt er ja den Ball vielleicht auch gar nicht an, das ist auch nur ein Backup-Quarterback um, und die Offense muss einfach nur weiterhin jetzt so wie gegen die Panthers solide spielen und die Defense mal ein bisschen zeigen, dass sie auch ein bisschen den Pass-Rush können und dann denke ich mal, sollten die Packers gewinnen und deswegen habe ich auch auf die Packers getippt.
2: Und du, wir haben jetzt beide in unserer Überlegung bisher eine Personalie aus dem gelassen, das ist der Running Back Ty Chandler. <lacht> also, ja. Der bei den Minnesota Wagons ja auch gerade so ein bisschen durch die Decke geht. Ich tippe, ich bin ganz ehrlich, diese Packers Defense, das, das ist mir, die Off ich mache mir hier keine Probleme, dass die Packers Offense nicht irgendwas zwischen 25 und 30 Punkte aufs Board bringt. Oder bringen kann. Auf dem Papier. Das, da mache ich mir keine Sorgen drum. Weil ich mache mir Sorgen um die Packers Defense gegen Justin Jefferson. Und ich muss deswegen auf die Minnesota Vikings das ist unser erster Tiebreaker heute. Ich muss auf die Minnesota Vikings tippen. Es tut mir leid, Jungs. Es tut mir leid.
0: Na gut, okay. Dann haben wir den ersten Tiebreaker und ich gehe trotzdem mit den Packers weil die Packers wollen in die Playoffs. Und wir sind, ein bisschen wir sind ein bisschen verwöhnt von den letzten Jahrzehnten, sage ich dir einmal. Wir wollen einfach in die Playoffs. Und das Lambo-Feel heißt Titletown. Und das bleibt auch einfach so. Das war das letzte Schlusswort.
2: Zumindest zum Tippspiel. Ähm, ja, ja, dann haben wir die Folge im Kasten. Ich beginne den Abgesang, bevor ich dann auf den Podcast zumache. Ich denke, ich lüge nicht, wenn ich im Namen von uns allen dreien mich jetzt mal kurz bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für den Support in 2023 bedanke. Wir sehen, dass ihr uns hört. Wir sehen auch, dass ihr uns auf Instagram teilt und, und, und liked und so. Da, da sind wir euch mega dankbar für. Äh, auch, wir werden auch 2024 weitermachen, <lacht> wie gehabt, wie gewohnt. Wir freuen uns drauf. Die richtig heiße Phase, die beginnt jetzt. Endlich mit Playoff-Rennen, mit Playoffs, dann ist der Super Bowl, dann wird es wieder ein bisschen öde. Wir werden für euch da sein. Vielen, vielen Dank für den Support im 2023. Ich wünsche euch allen da draußen, ich wünsche vor allem dir, Jan, einen sehr, sehr guten Rutsch ins neue Jahr, eine schöne Silvesterparty, wo auch immer ihr sie verbringen werdet. Kommt gut rein und wir sehen und hören uns vor allem im Jahr 2024 dann wieder. Bis dahin, bleibt gesund
1: und drin gehauen.
0: Ja, was soll ich sagen? Der Per hat ja schon wieder alles gesagt. Ähm, ja, ich danke euch für den ganzen Support da draußen. Ähm, per, ich danke dir auch für dieses tolle Aufnahmejahr. Danny natürlich auch. Also Euch allen beiden einfach ähm, allgemein. Football ist family. Und hier gehört da sowieso mit zur Familie. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Ähm, ja. Genießt den Run of the Playoffs, den Final Run of the Playoffs. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns weiterhin so fleißig im Jahr 2024 und wünsche euch viel Spaß bei dem Football Weekend.